0: Caracol Podcast presenta Sabiduría Canina con Mark Lee. Es común escuchar de diferentes casos y por diferentes motivos que los perros eran de una manera y ahora se comportan diferente. O tenían un comportamiento y ahora están haciendo otra cosa o oh, mira que mi perro nunca hacía esto y ahora sí! Y dentro de esas preguntas y esos casos, existe la interpretación, término de agresividad para todo lo que vemos en las reacciones de nuestros perros cuando no son consentidos. Digamos que a todo le empezamos a llamar agresividad. Y se nos olvida preguntar, el porqué de esos cambios ¿qué está haciendo que mi perro se porte de esta manera ¡pum!, de un momento a otro ¿qué está causando que él en ciertos momentos se torne reactivo detone un comportamiento diferente y estalle de alguna manera en donde al final de la historia lo único que nos está diciendo es que está inconforme con alguna situación. ¿Cuáles podrían ser esas situaciones? Parte de eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio nuevo donde mi perro no era agresivo y ahora sí. Es parte de los cambios que existen en la edad y en los comportamientos de los perros a lo largo de su crecimiento. Tienen mucho que ver con... Eh, esa estructura de ese itinerario y de esa rutina que yo tanto les he hablado a lo largo de todos mis episodios y no me puedo cansar de hacerlo, hace parte de la manera como yo les enseño a ustedes, hace parte de mi metodología de trabajo pero sobre todo hace parte de las herramientas que yo quiero darles a ustedes para que eh, todas estas cosas mejoren y ustedes puedan eh, realmente convivir con sus animalitos de compañía de una manera mucho más sana y mucho más especial. Hace parte aplicar mi metodología de trabajo, los cinco pilares de mi sabiduría canina, los pueden llevar a ustedes a regular y a equilibrar todos estos aspectos que nos hacen que estemos necesitando implementar cambios de disciplina, de estructura, de comportamiento y en algunos momentos de malos hábitos que tienen que ver con el día a día de nuestras eh, mascotas y nuestros animalitos de compañía. Es por eso que... Este proceso de aprendizaje y entendimiento de esos cambios no tiene que ver únicamente con la interpretación final, que sería el perro mordió o el perro dañó o el perro destruyó o el perro se hizo o el perro esto o el perro lo otro. Factores que inciden en estos cambios comportamentales pueden ser muchos. Hablemos de algunos. En el caso... Por ejemplo, de mascotas pequeñas, hablamos de razas pequeñas o no importa si son o no de raza, pero hablemos de ese tamaño pequeño que está por debajo de los 10 kilos. Hablemos de esos perritos, si va uno a saludarlos, cuando los tienen alzados, de una vez, se voltean de una vez y le tiran al que está llegando a saludar y le dicen, no se meta con mi amo porque lo muerdo. Pues este tipo de comportamientos son absolutamente negativos y el primer responsable de este tipo de malos hábitos es el humano. Porque el humano, que lo viene alzando, sobreprotegiendo y además hablándole y justificándole todo esto, Hace que el comportamiento del perro detone en ser un perro reactivo. Al volverse un perro reactivo, encontramos que ese hábito, en vez de ser bloqueado y eh, rehabilitado por parte de su amo, lo que el amo hace es empezar a alejar al perro de esas circunstancias y de esos escenarios y además le dice, no, no hagas eso, no, pórtate bien, no, quédate quieto. Y el perro, sin entender lo que le están diciendo, lo único que sabe es que cada vez que él se porta de esa manera, le hablan, lo protegen, lo alzan y el perro termina siendo vencedor. Adicional a estos hábitos comportamentales que, empiezan a construir con el humano de esta manera negativa, incide mucho la falta de ejercicio. Yo les contaba en algún episodio pasado en el, en el pilar de ejercicio que las rutinas de ejercicio diarias para nuestros perros son indispensables. Jugar y hacer ejercicio no es lo mismo. Ellos necesitan las dos rutinas. Necesitan entender cuándo es juego, cuándo es ejercicio. Cuando tenemos perritos pequeños en casa, creemos que se pueden quedar todo el día tranquilos, que nos acompañan, que los alzamos, que los llevamos y los traemos en nuestros bolsillos, en una cartera o en un maletín. Y se nos olvida que el perro necesita ejercicio y disciplina estructurada para después tranquilizarse regularse emocionalmente y empezar a tener momentos de calma donde no genere acciones reactivas eso es muy importante después pasamos a los tamaños que podrían ser medianos de 12 kilos en adelante y podríamos llegar hasta los 18 o hasta los 20 kilos, un perro mediano diferentes razas podrían estar dentro de ese catálogo y ahí empezamos a ver unos factores mucho más importantes. Eh, ya estamos hablando de eh, generar una dinámica mucho más intensa para un perro que es más grande. Una dinámica mucho más desgastante físicamente para un perro que es más grande. Pero también ese perro más grande necesita disciplina. Necesita una estructura. ...unos límites muy bien implementados, muy bien instaurados... ...en donde le enseñemos no excederse... ...porque ya ese perro mediano cuando se vuelve territorial... ...entonces pues no te va a permitir una relación de pareja estable... ...no te va a permitir compartir un sofá con una persona para gozar de una película... ...no te va a permitir compartir un espacio con alguien en el carro porque empieza a volverse demasiado territorial y quiere eh, obstaculizar tus espacios y no permite que le implementen esos límites, entonces ese perro empieza a volverse muy reactivo. Ahí tenemos razas, por ejemplo, como el Border Collie, a donde el perro se vuelve muy posesivo de su amo, cree que es su rebaño, Cree que todos hacemos parte de las ovejas que tiene que estar pastoreando todo el tiempo. Y cuando no le funciona a alguien, entonces nos muerde los talones porque quiere llamar la atención y quiere imponer esa disciplina y quiere que todo el mundo le funcione. Y el que no le pone atención, entonces le mueve con el hocico la mano y le dice, consiénteme, consiénteme, duro, quiero, ponme la mano encima. Y el perro quiere mandar y te quiere mover de la silla. ahí ya estamos en un momento donde al perro hay que eh, implementarle unos límites y para esto es muy importante el collar y la correa. Aquí es donde el collar y la correa nos enseña eh, cómo delimitarle esas acciones de libertad de a nuestro perro y cómo mostrarle que a través de este cordón que nos comunica con ellos ejercemos un liderazgo y un control para que ellos no tengan ese abuso de libertad porque en cierta forma eso es un abuso de libertad del que ellos quieren imponernos para poder desarrollar estos temas comportamentales que se vuelven muy complicados de manejar en el largo plazo. Pero nos falta una categoría muy importante, y son los perros grandes, gigantes, los que podrían estar como... El pastor alemán, como el Rottweiler, como el Mastín Napolitano, como el Gran Danés, como algunos de ellos que ya son de un tamaño un poco más grande y donde efectivamente el poder que pueden ejercer sobre nosotros es mucho más fuerte. Contener a un perro que ya pesa 50 kilos o 60 o hasta 70 vuelve la situación mucho más demandante para nosotros. Ahí es donde los especialistas jugamos un papel muy importante para corregir este tipo de comportamientos. Debemos hacerlo a través de lo que llamamos comúnmente el reforzamiento positivo. ¿Cómo desconectamos un mal hábito para transformarlo en uno nuevo, positivo, y que al perro le guste más? Y se hace simultáneamente un trabajo de rehabilitación y de bloqueo de esos malos hábitos para volver a reconstruir, volver a generar una dinámica de vida nueva, un esquema de socialización para el perro que le permita una convivencia sana, que se dé cuenta que las personas, los perros y el entorno en el día a día de su vida cotidiana no le van a hacer daño. Estos perros que se vuelven posesivos y territoriales han tenido una sobreprotección de sus amos que al mismo tiempo se convierte en una especie de miedo de no saber controlarlos, de sentir que ellos han venido tomando ventaja, que se apoderaron del sofá, que se apoderaron de la cama, que se apoderaron del carro, que no logran contenerlo cuando llega la visita que tiene desesperado al señor que trae el mercado a la casa o al domiciliario que timbra. A estos perros hay que controlarlos de una manera sustancial. Hay que mostrarles que este tipo de comportamientos negativos no son correctos. El escalonamiento de este tipo de comportamientos han llevado a que algunas de estas razas superpoderosas sean mal catalogadas mal interpretadas en algunos países y en muchos casos pues tristemente con una cantidad de bloqueos en la convivencia en el entorno en la copropiedad con una cantidad de requerimientos de seguros de bozal y de protección para terceros que hace que su tenencia no sea sostenible queridos amigos a través de la disciplina a través del ejercicio Podremos estructurar nuevamente estos malos hábitos que de pronto en algún momento, en alguna etapa de estas edades difíciles de nuestros perros, han podido generar un cambio de hábito. No olviden que castrar, esterilizar y ayudarlos a que esta actividad sexual no esté activa nos va a ayudar un montón a reducir estas posibilidades. De esta manera, podremos efectivamente ir controlando mucho más estos malos hábitos y estas reacciones que nos permitan ir mimetizando estos malos comportamientos y transformando estos hábitos en nuevos hábitos para nuestros animalitos. Generen confianza, generen empatía, hagan que compartir con sus animalitos sea realmente muy especial para todos ustedes. Ya saben, aquí en Sabiduría Canina herramientas para ustedes.